0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia, hoje é dia 16 de novembro, quarta-feira é dia de Mercúrio. Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia, eu sou a Ana Itamaíno.
0: Hoje temos um céu cheio de novidades, cheio de coisa arada, cheio de aspecto. Estamos voltando aí do feriado, <risos> um dia super movimentado. Conta aí pra gente, Nai, o que, que tá rolando.
1: Jesus, que dia movimentado! Nesta madrugada, nos entrou em Sagitário às três e nove. A Lua fez uma oposição a Saturno em Aquário, meia-noite 17. Temos uma quadratura da Lua em Leão ao Sol em Escorpião, entrando na sua fase minguante, às 10h27. E estou até falando no, na ordem errada, mas a Lua também fez, neste momento, quase um cestil a Marte em Gêmeos, às 9h12. Mercúrio escorpião fez um trigo no a Júpiter em peixes a meio-dia e 43, e hoje à noite a Lua faz uma quadratura a Mercúrio escorpião às 20h55, e finalmente a Lua entra em virgem às 22h04. Ai gente,
0: que canseira, que canseira, né, mas temos, temos coisinhas boas aí, né, vamos, vamos falar de coisa boa Vamos falar de Vênus saindo do exílio. Vênus deixou o escorpião. Então, Vênus já está trotando, cavalgando, correndo <risos> com cabelos ao vento, em cima de um cavalo. Vênus está em Sagitário. O signo do Centauro, o signo que é metade cavalo. Da cintura para baixo, ele é cavalo. <risos> da cintura para cima, é gente, é humano. Então, a Vênus... É, ingressou, né, saiu de um signo bestial, escorpião, né, que mais tradicionalmente, a gente tem essas divisões, essas categorizações, né, então saiu de um signo bestial para ir para um signo metade-metade, que é meio besta, meio gente, né, <risos> e tivemos uma melhora em termos de dignidades mesmo, essenciais, né, de, da condição do planeta, porque ela saiu do exílio e foi peregrinar, né? Foi para um, um signo que ela tá mais não tá nem boa nem ruim, então já é, já é bom, já foi para melhor, né? Já esteve pior e agora melhorou. <risos> Nay, o que, que é Vênus em Sagitário? É, a gente vai curar a dor de amor sentando em amores novos, o que, que você acha?
1: Gente, acho que é bom para sim. Amores que têm aventura, sabe? <risos> Amores que têm liberdade. Então, não sei, às vezes, olha, para quem está no relacionamento, programar ou fazer uma viagem, uma aventura, né? Ainda, ainda que não dê tempo de viajar para fora do país, <risos> fazer uma aventura juntos, né? É passear em lugares que são ao ar livre, né? praticar um A gente não pode esquecer né? desse lado de botar a perna para funcionar, <risos> para correr, etc. Mas acho que uma característica muito forte é essa parte mesmo da necessidade de liberdade, né? Esse, essa, essa, essa neura, essa coisa... Ah, você não pode fazer nada na sua vida sem mim, não dá, <risos> e aí tem aquele lado, né, de uma conversa cabeça, e etc, conversas que você mostra toda a sua cultura e inteligência, acho que é legal também a gente pensar sobre Vênus, né, como tem essa parte ali do dinheiro, para quem, às vezes, né, investir em coisas que possam te edificar, fofoca não, né, <risos> Quando, quando tô falando de negócio, quem sabe, né, fofoca também, mas cursos, é, mostrar esse seu lado mais inteligente, filosófico, né, às vezes pode, sem falar demais, né, gente, assim, ó, já, já tô aqui falando muito, mas mostrar esse lado mais inteligente e acadêmico, assim, às vezes pode ajudar a conquistar pessoas, conquistar clientelas, né,
0: é, você falou de botar a perna para funcionar, sagitário é um signo coxudo, né, um signo de coxas grossas aí, pernas musculosas, igual perna de cavalo, né, o cavalo tem um pernão bonito, né, de quem corre bastante, então é interessante, até do ponto de vista, às vezes, a pessoa tem a Vênus em sagitário, e Vênus é regente do ascendente, por exemplo, né, é, ou tem Sagitário no Ascendente com a Vênus ali, enfim, né? O Sagitário, se o signo de Sagitário estiver relacionado ao corpo, né? casa Casão, um, Ascendente, Lua, Regente do Ascendente, às vezes pode trazer essas características pro corpo da pessoa mesmo, né? A pessoa quadrilzuda <risos> e, e bunduda, né? Ou com um colchão, né? Mas em termos amorosos, ai, gente, amo, amo Vênus em Sagitário porque... A vibe, né, assim, a vibe vendo em Sagitário, porque eu penso muito em amor de verão, em amor de férias. Vai chegando essa época do ano, já vai me dando vontade de viajar, de, já, já fico querendo estourar champanhe, né? <risos> Abrir os espumantes, é um oba-oba, é o Sagitário chegando, né? E, e essa coisa, assim, descompromissada, né? Eu acho que é mais leve, mais fácil, talvez até mais prazeroso viver as questões de Vênus, né? Quando não tem um compromisso ou uma importância muito grande associada, né? É, as temáticas, enfim, amorosas, né? E, e românticas, que é um dos assuntos de Vênus, né? Eu fico pensando que Vênus, seja no domicílio, se, seja nas dignidades ou nas debilidades, né? Quando ela está exaltada, quando ela está domiciliada ou quando ela está debilitada, as questões dela chamam a atenção, ou, ou pro, pro, pro mais ou pro menos, né, ou pro porque a pessoa valoriza demais, né, por exemplo, eu sou uma nativa de Vênus em touro, eu sou uma pessoa que tem que estar tá amando na vida, assim, né, em touro a Vênus tá, tá domiciliada, eu gosto de estar tá me relacionando sempre, entendeu, ou se eu não tô relacionando eu tô caçando o relacionamento, é <risos> o amor pra mim é muito importante, né, e a Vênus exilada em escorpião também pode trazer essa mesma, é... enfim, essa mesma ênfase, né, porque o que falta também chama atenção, o exílio também vai, vai trazer essa importância, né, quando Vênus vai pra Sagitário que ela fica peregrina, ela não tem, né, sem grandes... É, nem grandes forças, nem grandes debilidades. Ela fica, tipo, livre pra fazer o que quiser, entendeu? Então, eu acho que realmente traz, né? Pra esfera romântica, esse descompromisso, né? Que não é algo necessariamente negativo. Ou essa, essa coisa, assim, de eu vou experimentar porque tá me dando vontade. Tá atraindo aqui, né? É, e eu vou viver a experiência se isso vai dar em alguma coisa, né? Se vai virar um relacionamento sério ou se... Foda-se, né? Eu vou aqui. No... É uma experiência. Quando a gente tá viajando, quando a gente tá de férias, a gente não faz várias coisas que a gente não faria na nossa vida cotidiana: é... ir um. visitar um lugar, ou até, sei lá, fazer um esquibunda, fazer um. umas coisas que você não faz na sua, na sua vidinha, né? No seu dia a dia ali básico, né? Então, talvez o, o amor e, e as experiências, né, sexuais românticas, de amizade também, né, afetivas, vão para esse lugar de tô a passeio, tô aqui para curtir a experiência, eu vou fazer um negócio que talvez eu nunca mais faça na minha vida, mas é porque eu tô passeando, eu tô turistando, né? então para ser turista um pouco nessa parte romântica assim, né? E, enfim, eu fico pensando também nessa Vênus entrando em e sendo regida, né, sendo disposta por um Júpiter em peixes. Né, que traz um negócio gigantão, um negócio exagerado, né? E eu fico pensando bem na, na, naquelas, naqueles romances breves, só que intensos, tipo paixão de, de verão mesmo, né? De, paixão de, de, de férias, amor de, de férias. E às vezes você fica ali duas semanas com a pessoa, ou enfim, né? Fica ali três dias, aí você vive aquilo naquela intensidade, né? Porque depois a pessoa vai pro outro lado do mundo. Aí você curte, vive aquilo, né? E aquele romance torrido depois cada um vai para sua casa e ficam as ótimas memórias <risos> eu só penso nisso então assim particularmente acho uma delícia e Nai, você acha que com esse Júpiter em peixes o perigo de apaixonar existe ou de você às vezes achar que está apaixonado mas é uma ilusão você só se deslumbrou ali com a pessoa
1: ah, demais, né gente? A carinha, <risos> a carinha mesmo de um romance, mas que às vezes, aque, aquele namoro que só você tá nele, me... <risos> ou que, né, eu, enfim, ou um exagero mesmo, né, dos sentimentos, ou a gente passar mesmo por uma ilusão, assim, sei lá, achar que o relacionamento era uma coisa, seja maior ou menor né, e aí porque às vezes a gente pode estar tá até assim né, ai nossa, isso aqui não vai durar nada, isso aqui não vai ser nada ó, e às vezes é uma coisa que tava ali sendo construída, né
0: é, e sabe que
1: um, uns clichês, né de Vênus em sagitário
0: que eu observo em, em relacionamentos, eu tenho um irmão de Vênus em Sagitário, é, que ele nunca namorou as vezes, o clichê exemplo assim, da Vênus em Sagitário é, é ter, tipo, valorizar né, muito a liberdade, às vezes realmente fugir de compromisso. Claro que meu irmão é jovem, né, ele tem 20 e poucos anos, então, é um dos clichês que, a gente, que eu observo. Outro é da pessoa ser casada ou com um estrangeiro ou com alguém que conheceu em viagem. Ah, gente, é um absurdo essas, essas coisas tão literais, né? Mas é muito comum, eu vejo também, né? Vênus na casa nova e Vênus em sagitário ter esse elemento da, das viagens, né? Inclusive, eu vou dar uma aula hoje, uma aula aberta, né? Pro, de, de previsões astrológicas. Uma aula chamando aí pro curso que vai começar na, na semana que vem. Eu vou apresentar o mapa de uma cliente que ela tem Vênus em sagitário e ela tá morando fora do país, né? É, porque o marido recebeu uma proposta né, de emprego em outro país e aí ela foi junto, né? E isso aconteceu recentemente, mas na primeira vez que eu a atendi, alguns anos atrás, eu fiz uma pastral dela, né? E comentando a Vênus em Sagittário, ela falou assim que o casamento dá muito certo porque eles viajam muito juntos, né? Então, interessante. É, e aí, o que mais, Nai? Vamos pro próximo aspecto, o que, que você acha?
1: Vamos, mas vou só comentar uma coisa, gente. Eu, eu dou um mapa que é um mapa do amor, né? Específico pra falar de relacionamento. <risos> e esse clichê assim. Não tem um que, que escapa até hoje que eu atendi. Casa 7, em Sagitário, Vênus em Sagitário. Ou regente da casa 7, na casa 9. Sempre a pessoa tem algum relacionamento com pessoas estrangeiras, é o mais. Mas também pessoas universitárias e acadêmicas, sabe? A pessoa que... <risos> apaixonando pelo professor universitário. É sempre assim. E essa questão da liberdade também acontece muito, muito, né? A pessoa que nunca teve um relacionamento sério, porque realmente enxerga um relacionamento como uma prisão. Então vamos ficar de olho nisso, às vezes a gente recebe aí um pedido de namoro, né? E fica meio assim com receio de aceitar, mesmo que seja oportunidade boa. Mas enfim, gente, é, vamos, vamos passar ali para o que a Lua tá fazendo antes de entrar para fase minguante, né? Uma posição com Saturno e um sextil com Marte em Gêmeos. Aquela coisa, né, gente, O um sextil com Marte em Gêmeos mais suavezinho, mas ainda tá bom para a gente conseguir usar ali a nossa comunicação, tomar uma atitude, né? Seja ali através de uma divulgação, seja através de uma conversa, né? É, da gente conseguir mostrar o nosso brilho, mostrar o nosso valor. Agora, já tem um tempinho, né, que a Lua tá fazendo sim essa oposição a Saturno em Aquário, e aquela vibe muito forte do desprestígio, né? Eu acho que quando a Lua entrou em leão, eu falei, olha, é mais fácil olhar para o mapa, para o mapa individual, né? De cada pessoa do que falar que a pessoa vai ficar super empoderada, super é, envaidecida. É, todo mundo, né, assim, em geral, na internet, sempre fala isso, né? Quando a lua entra em um leão. E muitas vezes a gente vê mais o contrário, né? na verdade. Porque se vai para o foco na autoestima, e a autoestima não está lá nas alturas, né? Só que sempre quando chega esse aspecto de Saturno, com Saturno, eu acho que fica muito assim, gente, quem sou eu, né, na sociedade, o que eu construí, o que eu fiz, quanto de reconhecimento eu tenho. E mesmo que a gente tenha um bom reconhecimento, às vezes a gente fica querendo mais reconhecimento, né?
0: Ou seja, biscoiteiro. Ai, gente, desculpa, eu não consegui. Ela entrou... Lua entra em leão, a gente fica biscoiteiro, né, fica querendo um confete, né, um, um reforço positivo, <risos> um elogio, né, e, nossa, complicado, hein, essa madrugada, ainda bem que foi de noite, ainda bem que a gente tava dormindo, né, imagino a maioria de nós, porque da meia-noite ali, quando a Lua fez oposição com Saturno até 9 e 12, agora, nove e pouco da manhã ela ficou meio que sitiada ali, né? O, o, indo do aspecto de um aléfico até outro, né? Fez oposição com Saturno e agora nove e pouquinho fez o sextil com Marte, né? Então uma madrugada aí meio complicada, né? Eu tive pesadelo, não tô lembrando exatamente assim o que, que foi, mas tive sonhos incômodos, né? Ainda bem que ficou para trás, né? E o que temos pela frente agora... É a lua minguando, né? A lua ingressando ré oficialmente na fase minguante ou no quarto minguante, quando ela faz a quadratura com o sol em escorpião, agora por volta de, de 10 e meia. Tá acabando, graças a Deus, essa lunação de escorpião. É isso, né, Nay? Fase minguante chegando é encerramento, é, é ponto final, é limpeza? O que, que você acha?
1: Eu acho que essa fase minguante fica muito enfatizada, né? A nossa consciência tá ali sobre o nosso poder pessoal, né? E para mim muito do que une <risos> o leão ao escorpião é isso, né? A gente olhar para o nosso poder, essa parte ali do empoderamento. Só que o escorpião é aquela força interna, né? É onde eu olho na minha maior profundeza, na minha maior sombra, eu, eu encaro as minhas sombras, aceito elas, aceito que eu tenho ali na profundeza e paz esse é o meu poder, né? E o leão já é muito sobre o domínio, né? O, irradiar o brilho para os outros. É algo que é mais de fora, mas um consegue também viver sem o outro, né? Porque eu não tenho poder se eu não olhar pra dentro e se, apesar das circunstâncias externas, <risos> eu não conseguir me empoderar, também não dá. Porque, ah, tá, se eu tiver entre pessoas, sei lá, que eu confio e tal, e aí, né, essa parte ali do leão, a minha, a minha projeção tá ok, aí eu tô ok. Poxa, aí a gente fica deixando também a nossa segurança na mão dos outros, né? Então a gente tem que ter esse brilho, essa confiança, né, leonina, <risos> independente também, né, do lugar que a gente estiver. Claro que a gente, claro que isso não é fácil, mas é uma busca, né? Então acho que é isso. A nossa consciência precisa se voltar muito para dentro, o nosso o emocional, tentar se fortalecer o máximo possível. É importante a gente olhar para nossa criança interior. Né, para a gente conseguir, literalmente, desfazer, deixar aí, né, deixar minguar todas essas coisas que a gente vai enxergar nessa crítica interna. Né? Então, ah, eu tenho isso aqui, sei lá, né, o um medo disso aqui, que eu olhei para dentro, e isso está atrapalhando na minha projeção para fora, deixe isso para lá. Ah, eu fico muito... É, preocupar de, com essa coisa da minha aparência, com essa coisa da opinião dos outros. Deixa isso para lá, né? É a gente fazer essa busca mesmo, mas a intenção é a gente encerrar esses ciclos.
0: É, gente, olha a profundidade aí das, das reflexões, né? Como escorpião, esse ciclo que a gente tá vivendo, né? Então, essa, essa fase minguante chegando... Ela vai ser a última semana, né, vai ser o encerramento desse ciclo escorpiano, dessa lunação de escorpião, que foi para lá de intensa, né? tiro, porra de bomba, dois eclipses. É, e eu, né, a gente fica refletindo mesmo sobre a relação entre esses, entre, entre, opa, entre esses dois signos né, que formam quadratura, né, que obviamente, né, pela natureza dos aspectos, por formar quadratura, eles são do mesmo modo, do mesmo ritmo, né, que é fixo. E esse lance do, do escorpião estar na casa 4 do leão, né? De ser o quarto signo a partir de leão e formar com, com o leão uma relação de, de, de casa 4, né? E, e, e casa 4, casa 10, né? Escorpião tá na 10 do leão, é, escorpião tá na 4 do leão e leão tá na, na 10 do escorpião, né? Então esse tema de, de casa 4, que é o tema do fim, né, gente? A casa 4 também é a casa... Do fim das coisas que acabam e que vão para debaixo da terra, né? A casa ali do, do mundo dos, dos mortos, né? Então pode ser difícil para o leão, é, enfim, lidar com o fato de, da finitude mesmo, né? Do, do, do que morre. Né? Já é uma simbologia escorpiana a morte, né? Então não existe poder eterno, poder é, perene, né? Rei nenhum ocupa o trono para sempre, ele vai ser substituído, né? não existe poder é, é, absoluto que um dia não vá enfrentar aí uma, uma derrocada, né, então essas mortes simbólicas, esse, essa perda do poder pessoal que a gente vive em processos de finalização, de encerramento de ciclo, né, são muito difíceis para o leão, né, que também não gosta de de envelhecer, né, leão é inimigo do, do, do tempo, assim, o tempo é inimigo do, do leão, né, Saturno, Saturno faz oposição, Saturno, regente aquário, né, rege o signo que faz oposição com o leão, então o tempo é muito desafiador pro leão, né, que com o passar do tempo vai vindo a, a perda de habilidades, né, e, e conforme esse rei vai ficando velho, né, quem que assistiu aí o, é, o Casa do Dragão, né, o rei ficando velho, Viserys, Viseris, ficando velho já, e quem que vai substituir, né? E é, essa, essa perda de poder que ela é, muito, ela é muito dolorosa, né? Então, pode ser que a gente esteja trabalhando aí, quem tá passando por transformações intensas na vida, né? Mudanças, é, e pode estar nesse momento de, de, de morte simbólica, de luto, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo e com o que o céu está encenando neste momento. E ainda tem mais coisa no, no céu de hoje, né, Nai? Vamos para o próximo aspecto?
1: Vamos. <risos> o que tem é coisa nesse céu de hoje, né, gente? Acho que a gente pode... Eu acho que tem um destaque aqui para a gente pensar nesse Mercúrio que está aqui fazendo um aspecto, né? É... O Mercúrio contrigando em Júpiter é interessante, eu acho que ajuda a gente um pouquinho nessa fase minguante, né? Porque é uma, uma comunicação que é mais profunda, então pode ser uma conversa com alguém que a gente encerra alguma coisa, pode ser a gente até conseguir usar um oráculo, né? Porque o, uma intuição, né? O escorpião tem essa coisa ali. E aí, fazendo trigo com Júpiter, pode reforçar mesmo essa. Alguém, vi... alguém, né? Uma figura espiritual, uma figura generosa que vem nos ajudar, né? Então, até nesse lado meio espiritual mesmo, de empatia, né? Pode ser legal, gente, ah, sei lá, bater uma coisa forte, né, usar ali um oraco. É, lua minguante é bom, às vezes, para fazer um banimento, um banho, né, alguma coisa assim de limpeza. Então, com esse júpiter em peixes, acho que tem ali esse benefício. A lua em leão ainda faz a quadratura com mercúrio em escorpião, né? Então, acho que favorece mesmo a gente ter essas conversas que vão fazer a gente encerrar alguma relação que não tá tão boa, um ciclo que não tá tão bom, e é uma quadratura, né? Então, a conversa não vai ser suave, não. <risos> Acho que é legal a gente ter cuidado pra não parecer né, prepotente é, quando a gente for se expressar. E aí, depois que a lua entra em virgem, né? <risos> ah, já, já vou adiantar, gente, lua entrando em virgem na fase minguante, bom demais para continuar mesmo essa limpeza, esse detox, né? É... A gente tem essa possibilidade aqui de cuidado com a saúde, né? Então, desde a nossa alimentação, se a gente conseguir, né? É... Aquela, aquela comidinha que a gente come não precisa nem de ser comida <risos> lá vem a louca, né? Da, da alimentação saudável. Mas precisa preciso nem ser algo saudável, assim, às vezes um, um, sei lá, um chá, uma fruta mais fresca, né, que faz a gente sentir bem. E vai ser bem tarde, né, então às vezes não vai dar tempo de fazer essa limpeza, assim. Mas às vezes tomar um banhozinho de erva ou dormir com as coisas mais organizadas vai ser melhor
0: nossa falando de comunicação e tal e pelos aspectos com mercúrio né fiquei pensando que está mais favorável mais interessante para uma comunicação interna né? essa coisa da água o mercúrio escorpião fazendo trigono que é um aspecto fluente com o, o júpiter em peixes é esses diálogos interiores assim comunicação com o mundo de dentro né então você de repente tem insights né, a parte da intuição tá tá favorecida e tá privilegiada, como a Nay falou, ia fazer um, um... abrir um oráculo, ou fazer uma leitura mais profunda, né, uma leitura é, que, que, enfim, que estimula reflexões, que deixa a gente pensativo, né, sobre as nossas questões. Nesse ponto de vista, assim, dessa comunicação com o lado de dentro, eu acho que tá bem fluente, bem fecundo, assim, né, bem fértil para Inclusive, de um ponto de vista de inspiração, né, escrever poesia escrever no seu diário as coisas que você tá sentindo, é, ou para estudos mais abstratos, né, de coisas mais sentimentais ou místicas, né, tem o, esse trígono apesar de ser um aspecto favorável, ele coloca ali o Mercúrio em contato com peixes, né, o Júpiter tá em peixes, e peixes é um signo que debilita bastante Mercúrio, né, Mercúrio tem tanto a queda quanto o exílio em peixes, então, Estudos assim muito da lógica, da análise, talvez eles não sejam tão não sejam o que o que mais está favorecido, né? É uma coisa mais exata, né? De, de matemática ou de cálculo, Mas estudos que seja apiração, né? O imaginário, o inconsciente, é, você viajar na maionese <risos> aí tá interessante, aí tá bacana, é né? bem para esse lado espiritual, acho que tá muito legal. Aí os diálogos externos, eles de fato estão desafiadores por conta da quadratura, né, da lua em leão, com o Mercúrio em escorpião. É, a NAI fala muito disso, né? Que são signos que, que, que trazem muito essa temática do poder, né? Então, uma conversa mais delicada, mais sensível, pode ser que você acabe se expressando de uma forma que parece que você tá querendo dominar outra pessoa, ou enfim, com uma. Tem um risco, assim, de soar, né, de uma forma meio autoritária ou impositiva, né? O leão traz isso, o escorpião também, ele não gosta de, de largar o osso, né? Signos fixos, né, gente? Signos fixos, eles não são os mais maleáveis, os mais flexíveis, né? Então, tá meio complicado, assim, pra, pra, pra conversas, né? Melhor ficar é, o seu tico aí conversando com o seu teco, eu acho, né? Se bem que tem coisas que não dá pra fugir, né? Se for pra ter... Uma DR hoje, então... <risos> então, boa sorte. E a lua entrando em virgem, né? Muito, muito... É, tarde ali, né? Depois das 10 da noite, eu acho que tem um risco da gente querer inventar de ser produtivo depois das 10, né? Quem sabe aí para as almas noturnas que gostam de trabalhar de noite, vara a madrugada escrevendo, né? Pode ser interessante, né? Quem tá aí ainda... É, fim de semestre, né, quem tá terminando o trabalho fazendo é, TCC, aquelas coisas aradas, trabalho de, de, de finalização, né, do, do ano, pode ser, pode dar um gás aí, né, para produzir. Apesar de que tá bem estável as coisas para Mercúrio, né, então a Lua entrando em Virgem, ela entra no, no domicílio de Mercúrio e tá, vai ficar bem instável a coisa porque o Mercúrio está trocando de signo amanhã né, ele entra em Sagitário então a Lua entra em Virgem passa a ser disposta por Mercúrio que está transitando né? nessa madrugada ele vai de Escorpião para Sagitário isso me parece ser bem instável então eu não sei não se, não, se vai garantir essa, essa produtividade que é tão clássica né, da, que é tão marca do, do, do signo de Virgem o é, é, que, que você acha, Nai né? As virginianas <risos> vão ser, como sempre, exemplares, organizadas, <risos> a listinha ali só check, 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 nos, nos, nos afazeres.
1: É, assim, depois de um dia cheio desse, né, gente, a tendência pode ser essa mesmo, nossa, já, esse dia já deu, quero organizar, quero dar aqui o meu cheque vai ser mesmo né um, uma mudança ali tarde então acho que nossa fez muito sentido né para quem tá ali terminando o trabalho de conclusão de curso essas coisas né faz muito sentido o Lu favorece muito a escrita né então às vezes fazer algum planejamento, é, o, o problema <risos> é que, por ser o comecinho da fase minguante, né? A maioria das pessoas sentem mesmo essa desvitalização, essa falta de energia, né? Então, também, cuidado, gente, não vai ficar entrando em pira de tem que fazer, tem que... Ai, desculpa. <risos> tem que isso, tem que aquilo. Porque... É... Essa hora da noite, a gente achar que vai ter que, ter que fazer, ter, porque o Virgem tem muito disso de começar e querer terminar também, né? Então, lembra, fase minguante não é fase de extroversão, é fase de introversão, né? Então, também não se cobrar demais.
0: É, mas sabe o que eu fico pensando? Essa lua entrando em Virgem aí, dia... Às vezes, quando a gente tem um dia muito agitado, muito correria, vários compromissos, vai chegando de noite, assim, principalmente quem dá, quem estimula o, o cérebro, né? Faz atividades intelectuais à noite, ou dá aula, ou, ou tem aula, ou enfim, né? Às vezes é difícil desligar, né? Você ficou ali na velocidade 5 do CREO. O dia inteiro, aí chega na hora de dormir, você ainda tá pilhado, ainda tá vateado, né? O vato ainda tá tá alto, acho que é um dia bem que tem essa cara, né, principalmente pela entrada da lua em virgem, então pode ser difícil aí convidar o sono, né, então procurar, quem quiser dormir bem, <risos> quem tiver essa ambição de, de ter uma noite restauradora de sono, né, e procurando desligar, né, e não estimular muito é, a mente de noite, né, porque tá uma, achei que tá com uma carinha de insônia. Gente, nossa, Ana, eu acho que a gente foi muito rápido, <risos> acho que a gente ficou preocupada da conta de falar desses aspectos e de fizemos rápido, não sei se é porque só tá nós duas, né, mas já vou convidando o pessoal pra subir, se alguém quiser é, conversar conosco, só levantar a mãozinha.
1: É, acho que é porque tá só nós duas, porque tal qual a Filos e Sagitário a gente <risos> falou bastante <risos>
0: Pocotó, 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 né? É, ligamos, ó, alguém... Gana! Gana vai subir para falar com a gente. Vamos. Bom dia!
2: Bom dia, amor. Vocês me escutam bem?
0: Sim. Hum.
2: Bom dia a todo mundo. Eu queria, sabe, perguntar para vocês é sobre a COVID, essa nova onda de COVID porque eu estou, né, positivado aqui de COVID, isolado em casa 300 amigos também é, essa onda tá pegando todo mundo aqui em Belo Horizonte e eu queria perguntar pra vocês se vocês veem alguma coisa que fala sobre essa nova onda no céu assim Ah,
0: eu acho que foi uma temática muito forte do, da da lua cheia, né, da Mapa da lua cheia teve ascendente em Sagitário também. Lua nova e lua cheia da, da lunação do Escorpião, né? Tiveram ascendente em Sagitário que colocou Escorpião na casa 12 e Touro na casa 6. A casa 12 é uma casa de hospitalização e de mais associada à saúde mental, questões psicológicas, e casa 6 é uma casa de saúde física e que é em Astrologia Mundana, vai falar da saúde pública, né? Então, a Lua Cheia em Touro que aconteceu, e o eclipse né, lunar em Touro, aconteceram na Casa 6, do mapa para o Brasil, levantado para Brasília, né? Então, isso já trazia uma fragilidade, uma vulnerabilidade ali em questões de, de saúde, né? Colocava atenção para o tema da saúde e... É, e de uma forma desafiadora, né, porque o eclipse, eclipse lunar principalmente, às vezes representa a vulner vulnerabilização do povo, né, da, da, das pessoas, já que a lua tem essa relação mais próxima com o povo, né, então eu vejo por, por esse lado que tá ruim mesmo, né, não sei se Nay observou outras coisas.
1: Concordo demais, Lu, e a gente pensando também no Júpiter em peixes, né, espalha bem, é uma característica muito forte na astrologia moderna, quando a gente fala de peixes, é sempre lembrar de espiritualidade, né, e acho que na tradicional tem essa questão do desenvolvimento da cura, né, então, se tem cura, <risos> tem que ter doença antes, esse eixo virgem e peixes, né, fica bem marcado isso, agora sim, pessoal, tava até comentando no Twitter e a pessoa perguntou, mas o que, que vai ser isso aí, né? E aí eu falei, olha, poxa, espero que seja algo assim, mais voltado talvez até para o trabalho, né? Porque acontece? No mapa do ingresso do Sol em Ares, né? Que é o mapa principal, pras, a gente pode fazer várias previsões, né? Mas esse mapa acaba sendo importante para as previsões do ano de 2023, porque ele pega março de 2023 a março de 2024, né? E olha, gente, não tá bom não, viu? Porque a gente tá com o Saturno em peixes na casa 6 aqui do mapa do Brasil, e a Lua em peixes também nessa casa 6, né? A Lua representa o povo, e a casa 6 é a casa das doenças, então, numa perspectiva de saúde, porque o Saturno, né, ele, além de representar as preocupações do governo, né, ele não deixa de ser também ali a marca né, de, dos desafios né, que, que o país vai passar. E o Saturno está nessa casa que fala de doença. Para a saúde não está legal... Tá, então vamos, para quem puder, eu já estou desesperada com a quarta dose, porque aqui na minha cidade não está tendo, é... mas é, essa casa fala também né, do, do serviço público, das situações dos sindicatos e dos servidores, então também fiquei pensando sobre uma temática né, que o governo já falou que vai colocar, que é tentar fazer a regulamentação, né? E regularização também. Mas a regulamentação dos trabalhadores, né? Informais, é uma quantidade muito grande de trabalhadores que estão ali no delivery, né? De do, do, dos aplicativos. Então pode ser também uma união, né? Dessa classe trabalhadora para tentar lutar pelos seus direitos, né? Ali fala sobre servidores e sindicatos então tomara que o foco seja esse porque, ou eu até pensei né, na descoberta de algum escândalo da época da pandemia, né, porque se Deus quiser o governo Lula vai abrir os sigilos e tudo mais e descobrir essa podridão ali na saúde, né, do tempo que se passou mas é isso, viu gente se, se tiver alguma coisa que não tá legal uma fase que não tá boa para a saúde tá explicado também. É,
0: e eu fico pensando no, no retorno dos temas, né? Com o Júpiter retornando para peixes, como a gente talvez vai viver um fim de ano, começo de ano, é, é, é parecido, né? Porque o Júpiter entrou em peixes em dia 29 de dezembro de 2021. Aí Júpiter entrou em peixes, veio aquela chuvarada, muitas cidades, né, teve problemas com alagamentos. Gana, você tá, tá, tá ouvindo a gente?
2: Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo?
0: Sim. Nai você tá me ouvindo? Será que eu, será que eu caí?
2: Não, tá ouvindo. Ah, eu não, tô te ouvindo.
0: Ah, então tá. É, veio aquela chuvarada e ao mesmo tempo que veio o aumento da vacinação com o Júpiter em peixes o avanço das vacinas né, também veio aquela aquela onda da Omicron no, no comecinho desse ano né de, de 2022. então eu fico bem preocupada assim porque é, é uma simbologia muito dúbia né os, os signos mutáveis eles são dúbios eles são é, é, bicorpóreos e eles entregam é, significados enfim ambivalentes né peixes é um desses signos então, o Júpiter em peixes é um benéfico domiciliado que pode representar a cura, pode representar a solução de problemas, mas, ao mesmo tempo, peixes espalham muito, né? E o Júpiter aumenta, né? Então, eu acho que pode ser as duas coisas, né? Tanto essa nova onda, quanto também a retomada da vacinação, porque, curiosamente, foi na semana passada que voltou a, a, a vacinação da quarta dose, voltou a andar aqui em Curitiba. Tinha parado há vários meses para pessoas acima de 40 anos e, se eu não me engano, foi semana passada que voltaram a chamada. E 39 anos, 38, daqui a pouco chega a minha vez, né? Então, acho que é tudo junto e misturado, assim, tanto um avanço de assuntos de saúde quanto também favorece a contaminação, né? Com o verão chegando e as festas chegando, né? E o Sagitário chegando, daqui a pouco o sol entra em Sagitário, vem a balbúrdia, né? A, a vontade de fazer farra, né? Então, de fato, é, é preocupante.
2: É, eu ia até é, per, comentar assim, que, no, que no ano passado eu moro em Belo Horizonte, mas a minha família mora em Betino. No Natal Ano Novo eu estava numa região que foi alagada né, com as chuvas que a gente teve no início desse ano. Então. Com esse Júpiter voltando para Peixes, eu só fiquei pensando: nossa, gente, mais uma vez a gente tem que se organizar porque vai ter chuva até falar que chega. Gente, usem máscara, tá? Tá babado.
0: É, talvez assim, o Júpiter ele ingresse em Ares de novo no dia 20 de dezembro. Então, pelo menos o Júpiter vai chegar em Ares antes do verão chegar, né? Dia 20 de dezembro, o Júpiter. Volta é, para pra Ares, né? ingressa em Ares novamente, dia 21, o Sol ingressa em Capricórnio e começa o verão, né? um dia depois. O verão, geralmente, é a, a estação que é mais né, caracterizada pelas chuvas abundantes. Talvez, né, vamos esperar que não seja aquele estrago, né, realmente, de, de alagamentos e, e tantas chuvas assim. Então, minha gente, mais alguém quer subir? Nai quer complementar com alguma coisa?
1: Não, gente, acho que é isso, a, a, Hablamos muito, <risos> cobrimos bem o assunto.
0: Minha gente deixa o último convite para aula aberta e gratuita que vai rolar hoje. Ainda dá tempo de se inscrever. Vou dar uma aula zero, né? Uma aula de apresentação de previsões astrológicas, né? De apresentação também do curso que vai começar semana que vem. Vai ser hoje essa aula aberta às 19h30. Deixei o link para se inscrever lá no meu Linktree é, na bio, no meu link da bio do Instagram. É, deixei em algum story também. Né? É, vai ser uma aula de análise de caso. Hoje eu vou analisar o caso de uma cliente que mudou de país recentemente, né? como que isso apareceu nas previsões dela. Então fica aí o convite. E é isso, né, Mai? Ficamos por aqui.
1: É isso, gente. Até amanhã.
0: Beijo! Obrigada, Gana! E
1: tchau!